0: Avsnitt: Sa att jag stött på någon typ av artificiell intelligens. En, ett obehagligt medvetande. Ni kommer i det här avsnittet att få veta lite mer detaljer kring vad det är för artificiellt medvetande jag pratade om: då som jag idag ser. Helt övertagit människan och planeten. Många idag, 2022, tror ju fortfarande att kristendomen och änglar eh, faktiskt finns. Och ens värsta farhågor och skräck är demoner och någon som kallas för satan djävulen. Som eh, beskrivs i Bibeln. Och den här äldsmäktige guden jag. Yahweh. Den där guden som är uppmålad i på ett moln, och omfamnad av änglar och ärkeängel Mikael som slåss med den nedfallne ängeln Samuel som då är Lucifer. Där är människor än idag 2022. Jag vill också säga att i maj 2018 fick vi en folder alla människor i hela Sverige som hette Viktig information till Sveriges invånare om krisen eller kriget kommer. Vi kommer till den i slutet av det här avsnittet. Vi ska lyssna på David Eik, vi ska lyssna på Per Sapio och Folkets Radio och vi ska lyssna på några till som kommer att prata mest i det här avsnittet så återkommer jag Lite grann emellan och jag berättar om den här foldern vi fick 2018 för fyra år sedan nu. Och allt i den här foldern har rullats ut. Därför att det var redan bestämt att det här skulle hända. Vi återkommer dit sen. Jag heter Karola von Ahn och jag är esoteriker, jag är mystiker, jag är kabbalist och jag är esoterisk och praktisk numerolog för att nämna några få saker jag håller på med. Man kan stötta den här podden och det arbete som jag lägger ner att det ska bli så mycket fakta och lärdomar för er som möjligt så kan ni stötta mig. Genom att skicka Swish till nummer 123-65-46-519. Jag lägger det här numret under informationen i poddavsnittets text. För idag ska vi prata om just det här obehagliga medvetandet. Jag har sett det här ute i Kosmos och i våra solsystem- Och de här kallas för arkons, arkonerna, men vi ska även gå in på gnostikerna. Välkomna in!
1: From a christian perspective though, demons can get pretty complicated. To begin, it's true that in popular culture we consider angels good and demons bad, but in the original scripture... Both of these beings were morally ambiguous. For example, angels were primarily messengers and acted more as robots programmed by God to do his bidding. Demons, as I said before, are a bit more complicated. They're directly connected to the idea of angels because, in ancient Christianity, as well as its predecessor, Judaism, demons were believed to be fallen angels which are angels who committed sin and were permanently expelled from heaven. So, if regular angels essentially operated as robots, then demons or fallen angels would have broken their programming and intended purpose, instead going off to do their own thing, such as having sexual intercourse with human women simply because they found them beautiful. This specific instance is recorded in the sixth chapter of the book of Genesis. In fact, Satan himself was supposed to be a former high-ranking angel whose original heavenly name was Lucifer. So it's important to remember that all demons, including the devil himself, are beings who have direct connection to God, and they also have powers that derive from heaven, though limited to what God will allow. So if there's one thing we must understand, Is that Satan and all other demons are creations of the almighty God. Who essentially gives them power and permission to wreak havoc on earth and tempt humans.
0: Ja, det här var ju intressant att han berättar om att änglar är robotar. Började närma sig nu det vi pratar om här när vi pratar om artificiell intelligens. Bibeln är egentligen bara en metafor och ingenting annat. Gud Himself, God Himself, gave angels and demons permission. Alltså de fick involvera med människan. Ni kan det här med Anunnaki också som eh, skapade människan. De här så kallade änglarna inom situationstecken gick ner på jorden och parade sig med människan och Nephilims föddes. Ni kan det här. Men håll kvar tanken på att änglar är robotar. Vi kommer att förstå det här längre fram i avsnittet. Mm.
2: In the 1940s, um, in Nag Hammadi in uh, Egypt, uh, just up from Luxor on the Nile, um, a sealed jar was found. And in that were writings from this Gnostic people, the pre-Christian Gnostic people. They were the people that ran the great library at Alexandria. Um, another expression of Gnostic thought later was the Cathars in, in southern uh, France. And this sealed jar, one of one of of the great things about it is, unlike biblical texts and other texts that have been in the public domain over a long period of time, they can be changed and manipulated. This has been in a sealed jar, so what you get is what they are. And they talk about this force called the Archons manipulating human affairs. They relate um, the Lord Archon, or Demiurge, uh, as they called it, to the Christian, not only the Christian devil, but to the, Christi- to, to the Old Testament God.
0: David Icke berättar här om papyrusrullarna som man då hittade som var skrivna av gnostikerna. Och gnostikerna levde helt med jorden. Det, det finns en anledning till varför man inte ska eller får säga ja ve, den kristna Guds namn, därför att det är arkons.
3: It's all about the references, because archons in Islamic would be the jinn, and of course in Christianity they'd be known as demons or demons. Um, but all one of the same, and said to be these servants to the demiurge. Now, the archons are said to be that consist of positive and negative, so those which are spiritually uh, good beings and focus on obtaining energy through prayer, um, idolism, those sort of things. Um, and, And, of course, the opposite side of the coin, as we always have, just as in the demonic and the jinns, is that we have these dark entities the the archons negatives which are said to fry from um uh, illness uh, trauma sadness bad things those sort of things then the real negative things in life the inverse religious side of the arch the archons is that um they stood for everything opposing what was good or natural or you know what we would say is a, a good aspects of religion Um, that is carried on into satanic realms, um, being the upside down pentagram, which is actually literally upside down, the cross upside down cross. How many times do we see a, a horror film, a paranormal film, where they? demonic possession you know is associated with symbolism of an upside down cross it's kind of leaked through slowly into society and into the movies and into the 21st century but the fundamental thing about the archons being positive and negative aspects of that are still very much real in the 21st century even nowadays
2: They dis- they say that the archons in their prime form are basically energy, awareness, very distorted awareness, but awareness. But they can take form, these writings say, and about a fifth of these writings were about the archons. Guess, guess the two forms that they describe that these archons take. One, reptilian. Second, a form that looks like... Um, a grey fetus with big black eyes. Uh, the um Gnostic writings uh talk about the archons in terms of they are um they have a great ability to manipulate and create uh fantasia. In other words, they can create folk false realities that the target uh, thinks is real. And so we've got to keep that in mind when we are trying to understand what's going on. That I see, you know, in, in UFO research and in uh, alien research, as they call it, they're still obsessed with the physical. They still have, they still have this idea of of of, of, of physical beings um, flying around in physical uh, spacecraft, when actually that that is at least often. Um, if not all the time. They're just projections um, into this reality that we see. Uh, and the real deal, the real point of manipulation of human affairs is going on way beyond what, what we can perceive um, as a reality.
0: Precis. UFOs är, som jag sagt tidigare, en projektion som David Reich säger. Jag kallar det för hologram, men det är ungefär samma sak... Det är egentligen inga riktiga UFO:s som vi ser, som vi pratar med. Det är klart att det finns, men det är oftast 98 så är det ett hologram där man kan prata med olika civilisationer.
3: -Des absoluta are absolute masters in deception. This is the biggest thing about the archives. It's all about the deceit. We see this throughout most phenomena be it the paranormal. And, and honestly, be the ufological as well. It's kind of all wrapped up in this nice little back of deception. You know, what is the aliens? Are they really, truly what they represent to be? Maybe not. Maybe not. I mean, references go back to 1,600 years ago of grey small beings um, with baby-type skin, which were grey, and large, dark eyes that never moved. What are them if they are not the small greys of today? That was sixteen hundred years ago. These references, and not just that. I mean, people have talked about reptilians, these reptile-type beings, um, for many years. You know, when initially if researchers came out with them, they were laughed out of the camp. To be honest with you. You know, people just dismissed it, called them nuts. But now scientists are coming forward and saying the likelihood is is that you know if there are entities out there in space. There is a good, a very good, strong possibility that there may be some derivative of our dinosaurs that once lived here 65 million years ago. There does seem to see some evidence within original scriptures of their existence, be it the Greys, be it the reptiles. But the thing is, this deception. The archons have the capability of inverting it. In other words, what you think you are experiencing is nothing of what you're experiencing. It's what they want you to see, what they want you to feel and what they want you to think. And that's complete and utter deception.
0: Ja, så archons är vad vi kan kalla reptiler. Jag har ju pratat om det här i många avsnitt och skrivit om det på min förr blogg. Archons är reptiler och Grace. Det finns en anledning varför människor blir med om bortföranden. Abductions, att man har borta många timmar. Man minns inte vad man man har varit med om. Man vaknar upp på ett konstigt ställe. Man vaknar kanske utan kläder eller kläderna ut och in. Då är det oftast att Grace har varit inne de... Manipulerar med och forskar på människokroppen. De placerar implantat i människor. Och där kommer AI in. Artificiell intelligens. Jag har pratat om det här många gånger. Vi har även reptiler. Reptiler vet vi ju idag att det är de blåa blodslinjerna. Det vill säga om vi tar det engelska kungahuset med den reptildrottningen som huserar där. Hon är en tvättäkta reptil. Så att det är de här som är Arkans. Arkans är samma som reptiler och det är samma som Grace. Grace utför bara jobbet. Grace håller på med bara en grey, en liten grå är de är inte större än jag vet inte hur långt, de är en meter hög kanske. De är så artificiella, de är, de är robotar kan man säga. Det är bara en, de lyder order och de har ett visst uppdrag. och Det är att manipulera människan, stoppa in en massa chip och grejer i kroppen och de håller på med... Massa saker med människokroppen. De tar ägg och de håller på att manipulera. För de kan inte föröka sig själva heller. Arkons kan inte det. Arkons är ett artificiellt medvetande. Och vilka är det arkons? Ja, det är deep state. Så deep state är reptiler som kan shape Det här låter säkert eh, makabert, men det är precis så här det ser ut. Det är arkoner som styr världen. Och vi fortsätter, tänker jag, ska vi få veta lite mer.
4: As far as the archons are concerned, I believe the reptilians and other negative beings that work for the reptilians that have an agenda inimical to the human race here on Earth and throughout the solar system, all the different human races throughout the solar system they are manifestations of this Archontic influence. So the reptilians are Archontic in nature, the negative greys are Archontic in nature, the mantis beings that are doing agendas that are not in humanity's best interest are aspects of this Archontic influence, because Archon means like ruler, hidden ruler. I do believe there is some pervasive energy that has a consciousness of its own, And it it permeates the entire galaxy, but it's parasitical in nature and it seems to have a consciousness and it seems to work through all these Archontic beings. And there are negative Archontic beings in other planes and other dimensions that plug into our reality. They manipulated things here, so we have this miasma of sorrow, grief, rage, and pain and, and hatred. And all those negative base emotions nourish these negative beings at our expense. Now there
5: is talk within the certainly within the ET research community about these archontic type forces having enslaved certain groups of ET races, particularly the ones we consider negative. That would be certain factions of the greys, certain factions of the reptilians, in fact probably certain factions of every race that this archontic force has been in contact with. Now, one has to decide, is this purely a get-out-of-jail-free card for these alien races that choose to manipulate and persecute and parasitically feed off mankind? Or is it true that these uh, E.T. races are themselves... And have have themselves fallen victim to this iconic force. You know, I'm not quite sure which one of those. I I certainly believe that it could both be true.
3: When we talk about demonic possessions, though it's very similar to other experiences. um, I mean, many, many years ago, people were shedding entities by crossing water that's what it was believed to be you can shed an attachment when crossing water um schizophrenia was um, was addressed uh, and cured in third world countries as you know that as a possession casting out a demon and he literally cured people which were you know suffering from schizophrenia as, as far as the records say You know, it's all, down, it's all down to who are really hearing voices, and is there really something more to it than that? Though I've had first hand of that illness, you know, through through family members, and I can say, you know, it's it's a terrible it's a terrible thing to try and deal with because you're dealing with with something that you invade somebody else's um, personality, and they hear things and they act to them. It's as if like the puppets on a string. Sometimes it's a terrible illness. But there may be other ways of dealing with this. And they certainly have done in third world countries. Now what's interesting about possessions is that according to Christianity and their rules and their information. Would suggest that demons want to exist in our reality. So they want, they're envious. They want to live in our reality. And there's nothing more rewarding than literally taking the soul of an individual. So when possession takes place, what their ultimate achievement is, is that person is literally dies. Literally dies whilst they're in possession. Because they gathered the soul, that's a—it's it's like a great tick-off sheet, you know. Hey, that's that's a that's a big one for me. That's how they kind of see it, you know, um, that this internal battles going on, and they—and it is simply because they were against um, uh, human creation that God created us, and of course that's their kickback.
5: I think if you look at diseases like schizophrenia and uh, neurological disorders, there are a handful of researchers now with scientific qualifications, scientific backgrounds in either counselling or uh, psychotherapy that are seriously questioning some of the, the patient's motives, looking deeper into the research about what is potential behind just some of these cases, not all of them. And I think there there is some, some serious investigation being done into that at the moment to see whether there is something else behind this, not just a deterioration of cells within the brain or some sort of imbalance within the chemistry. A lot of researchers and scientists are looking at this now seriously to see whether there is some sort of force manipulating these certain individuals and these certain individuals seem to have pathways hidden pathways to us that allow these entities in whether that be uh, a, a low vibrational state through depression or through perhaps drug use whether that's uh, it's a dna soul connection like some of these researchers talk about
2: you know i see television programs like on the history channel and they're very good i'm not knocking them uh about ancient aliens and things like this but just like humanity in general not least because we're programmed to to see the world that way they still are looking at what we call the physical in other words that that they're, they're searching for what's going on within this tiny frequency range we call visible light which is which we we, we I mean humans are basically blind in, in in what we can actually code into a reality we can perceive and To understand, I would suggest the nature of the non-human manipulation of human affairs. You've got to understand that you, that that, that um, reality is not solid. If this is holographic, it's illusory, solid.
4: There was a movie that Stephen King came up with years ago called The Langoliers that depicted these Pac-Man looking, kind of weird creatures that just gobbled up space-time and always seem to be chasing the protagonist. I I believe there's something to that. And this this energy field, whatever it is, has a consciousness.
3: Is it an influence, the influence? And I know that there's a researcher, Barry Fitzgerald, and he's wrote an excellent book called The Influence, and this is what it is. This is the influence, Does it, is it changing society, our mindset? Is the tide turning to more a negative stance, and that we're having to live in a world like that? The reason is that people might say, well, what's behind that? Are we driven? Is this something changing society, changing the consciousness of humanity to be more like this? I think you would have to be blind not to really take a good look at the planet
5: and the people on the planet to know that it's in quite a serious negative state. And one has to ask the question, is this being done purposely? And I've asked for a long time, as many other researchers have, what kind of entity... Destroys its own world and people will talk about money and power, but I believe it goes way beyond money and power You have to ask yourself the question where knowingly are those some of those in power Some of the people behind some of these black operations and knowingly committing you might say crimes against humanity certainly crimes against the earth and One we'll to ask the question would a human being born of the earth Uh, or Gaia as some researchers call it do that to its own environment and I find that hard to believe so the idea that there is a force manipulating, or many forces which I suspect that it is, not just one manipulating events and agendas and individuals I think that's certainly something that is happening openly within politics and government, we can see that there's deep corruption, so just look at that Just look at the corruption you see within your job where you work and imagine the sort of corruption and darkness that goes on behind the scenes in these high echelons where these the people that go by no name operate.
2: They're like uh, almost, they're computer-like and um, this description of the archons in these Gnostic texts, in our language, describe them as like computer-like and mechanical. That they had no ability for creative imagination, what the writings uh, uh, translated call call um, intentionality, what I would call creative imagination. Put simply, if you gave them a blank sheet of paper, they couldn't create anything. But give them a, a piece of paper with something on it, And um, they can piggyback it and twist it and distort it. Um and when you um when you look at the behavior of these hybrid reptilian bloodlines, you look at the behavior of this archontic force, it's like, and I, I think in, in many ways it's more than just like what we would call a computer virus. In the sense that if you look at a computer virus, it doesn't create anything. What it does is lock into and piggyback um, operating systems already created and distort them and twist them. And that's what's happened to our reality, exactly that. The reptilian genetics, um, I think it takes a reptilian form so often because that genetics is a holographic, energetic, thus genetic expression of this um, computer-like, non-creative, highly predictable, Um,
3: Force. Um, those people who have experienced and said they've they've experienced archons, um, which is very interesting, claim that they saw them to be kind of transhuman. When I say transhuman, I mean that they seem to be artificial intelligence added to them, cyborgy. You know, if you know what I mean, they kind of walk around as if the kind of mechanical biological systems um, into it kind of fused together in some way. Um, half robotic Um, maybe, you know, maybe that's the way we're going, we know that um, absolute guarantee that science is looking at those sort of things how we can better ourselves, how we can clone parts of our bodies, how we um, can introduce mechanical systems to work with us in our bodies, which would make us last longer, I mean by by 2050, you know they said that, uh, I'll give you a typical example, the There are uh, scientists are now saying the first two hundred year old person is already alive. He's already alive, and that basically means is that someone, be it a child out there, who's going to live to two hundred years of age. When you've got um, a force that wants to take
2: over human society, human life, human the human mind, um, you, you you're not going to ha- um, have deals done. Um, that are in any way beneficial to humanity. Um, And that's interesting that you should bring this up about technology. Very, very important area. One of the themes of um, the archontic reptilian mind story is the obsession with technology. And what is technology? Technology it's a way of making up for the inability to directly create without technology and so technology um, overcomes the inability to access much higher levels of possibility beyond anything that most people would think was possible but absolutely is um, in other states of awareness and There was a, a a a project um called the uh the Charney Project, uh, which, um which a whistleblower came out to talk about. Um just a few years ago. It was there was a, a series of pieces in, in in Nexus magazine about it. And the Charney Project claims this, that some time ago in Africa, at something akin to a smaller version of CERN, they accessed an entity in another dimension of reality um, through technology, through a computer system, and asked the entity, uh, it says, 20,000 questions. And I, um, I um, was extremely interested when I read it because of what the entity said, that this reality is manipulated by a reptilian race and that it happened in their, their reality, but they got rid of them. And again and again and again and once more, the reptilians are obsessed with technology. Technology is their God. And look what's happening to our world. It's being taken over. The human mind, perception, human behavior is being taken over by technology. If you talk for long enough, everything connects to everything else. The archontic force, which expresses itself in reptilian form, cannot create, it can only piggyback. And what it's done, and what it's doing, is piggybacking how reality actually works, in terms of the way we decode reality. And it's um, like a virus, it's creating uh, or or having humans create this um, technological collective mind which will in technological terms mirror the way reality works but actually will um, override it and the transhumanist agenda is to get um, technology, the word keeps coming up all the time into the human form, so that it gets pulled further from its true infinite self, and its ability to perceive beyond this reality. That's what transhumanist agenda is all about.
5: If we ourselves are being manipulated against our will, psychologically, by this negative force, it certainly makes sense that they would have the power, much like the, the Borg I mentioned earlier of Star Trek fame, That seem to parasitically embed themselves within uh, certain races and conquer them from within. Uh, sometimes uh, covertly, <laughs> some in, in some cases more overtly. Uh, but I certainly think it's worth considering.
2: Because it's a distortion of prime reality, it does not have a natural energy source. The only energy source a distortion can feed off is another distortion. It cannot feed off prime reality because it cannot lock into it. It cannot interact with it. And one of the um, themes, again, uh, picked up over the years, is this reptilian archontic force in its various expressions is terrified of humanity waking up. Why? Why? Because its food source is gone. Our emotional state. Our mental state. Our state of awareness. Our state of behavior. Which is an expression of that state of awareness. Is energy. It's an energetic force. And it has a frequency. And this distortion. Can only feed off distortion. And what it's doing. Is feeding off human distortion. What it's done. Is. Manipulated humanity to create a society which is which has created energetic distortion among the target population through um, hatred, anxiety, fear, fear—the big one—and uh, these are all expressions of fear, anyway, uh, of um, depression, uh, hatred, all these things. And so, as humans manifest those states. They are manifestations of those frequency states and the distortion can feed off the distortion that the humans are projecting. And um, so a war to conscious people is a nightmare. To the archontic force, it's lunch. In fact, it's a banquet. People dying of hunger, people dying of disease, They feed off death, which has a frequency. They feed off decay and destruction, which have frequencies. And they're all within this frequency of distortion.
5: I don't think there's anyone out there that can't see the world is turning into a very horrible place and actually humans are turning quite horrible. There are, there are a lot of people that you'll hear people say, I don't like people. And I don't think, I mean, you've always had the one or two individuals that would say that, but I'm hearing that more and more. People don't want to be around people, and I think it's the empaths and sensitive people that are picking up on these negative, hoisted individuals. If we change our state of being
2: and project a different energy, we cease to be a battery. You know in in the Matrix movie when the Morpheus character held up the battery and said, the machines, the machines, technology, Have turned humans into one of these. Exactly what's happened, and we don't have to be. We, but we've been. I mean, you have only got to go onto an internet forum or an internet comments section on anything, and see the level of hatred and vitriol that exists within uh, human uh, humanity. That's all feeding the force that's taking their freedom away. But they're so programmed, they think they're intelligent, they think they're free, they're not. They're just expressions of this occontic force which gets them, it's like a feedback loop. We'll put you into this state of being, you create that energy as a result of that state of being, we feed off that state of being. It's literally like a machine, a biological machine they've got going, and that's what they feed off.
0: Känna att man orkar vara bland människor. Där kan jag räcka upp en hand. Jag räcker upp två händer. De pratade om att vissa människor vill inte vara bland andra människor. Man orkar inte med den här vidriga energin. Det var det jag började känna 2019. Att det är något fel på världen. Det är någonting som inte stämmer här. Det är någonting galet. Och jag började djupdyka- det är mitt sista eh, andliga uppvaknande som jag har haft nu av alla uppvaknanden jag har genomgått. Men det är det sista jag nu har haft är att verkligheten rullas ut. Så här ser det ut och så här är det. Och det är otroligt chockande. Hur människor beter sig. Ni såg mina stories igår. Det var ingen rolig syn. Eh, man kör alltså... För att göra en lång historia kort. Man kör alltså cruising runt stan, runt, 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 tusentals bilar från maj till september. Det är avgaser om man ska tänka på miljöaspekten. Det är fylla, det är droger, det är misshandel, det är vandaliseringar, det är misshandel. And the list goes on. Ni såg mina stories, hur det lät i mitt vardagsrum, hela min lägenhet. Det var som att, i och med att jag bor längst ner, så att det, det var som att jag bodde ute på gatan. Eh, det var ungdomar som hoppade upp på andra bilar och ställde sig och började hoppa på motorhuven och sparka på bilar. Det var... Ja, det är sån nedskräpning, och ni såg här, jag brukar ju få påhälsningar också hela sommaren att de klättrar upp till mig där jag bor. I och med att jag bor längst ner så går man in och förstör oss mig. Jag har plockat ut många utanför min uteplats så att säga. Och det är tur att det är jag, att det inte är någon annan för jag tar dem i aktionet och kastar ut dem. Jag är inte rädd för sådana små grabbar, 18-25 år gamla. Det är för jävligt hur ungdomar beter sig. Och jag ser det här att de är influerade av arkons För vem sitter mest och blir manipulerade via datorer och via telefoner och allt vad man pysslar med? Jo, det är de. De är fulla i det här. Det stora egot som människor även i det andra Sverige håller på med me myself and I. se mig hör mig jag gör vad som helst jag sitter till och med raffsät kanske på videos och bara för att få den här uppmärksamheten det här är arkans utanför mig så har jag även eh, en stor innergård där man de här ungdomarna springer in och kissar de pissar här överallt de pissar under Ja, där de kan, under balkonger, under där jag bor. Och idag så springer då alltså barn och leker här precis där de har suttit och pissat. Det är rent för jävligt. Och då sitter folk och frågar, är vi femde snart? Nu pratar jag bara en dag, en händelse, en kväll. Vi kan ta allt som händer i världen. Det ser ut så här. Allt är influerat av arkoner. Det är bara så. Och nu är det dags att börja vakna upp till manipulationen som pågår. David Ike kom ut med den här informationen på 80-90-talet 94 någon gång tror jag det här inspelningen är ifrån. Men redan på 80-talet började han med det här och det är så sant. Den här Karn är ju, han skulle ju bli president. Alltså, han är ju helt amazing. Det han säger är 100 sant. Om vi återgår till maj 2018, om krisen eller kriget kommer, som ramlade ner i våra brevlådor i maj 2018, som jag sa. Om vi öppnar den här folden, jag hoppas du har kvar den, för det står ju här, spara broschyren. Och så står det då till Sveriges invånare. Jag ska läsa lite grann vad det står här, vad de viste redan då skulle komma. Det här är planerat. Det här har man bestämt på Bilderberggrupperna, mötena. Man har World Economic Forum med Klaus Schwab. Eller Schwab, nu heter den här grisiga mannen, tyska äcklet. Det är de här som bestämmer vilka krig som ska bli och hur ekonomin ska se ut. Till och med kan man manipulera vädret. Kineserna har satt ut en massa speglar ute runt hela vår jord där man ska dirigera om solljuset. Ni vet att man vill centrera människor till storstäderna därför att då har man koll på vad alla gör och alla ska bo i små, små utrymmen så att man har koll på allting. Och vad kan man då göra? Jo, Man kan manipulera vädret så att de som bor ute i Norrland eller vars man nu bor är ute i skogar och byar. Man kan fixa där så att hela Sundsvall och uppåt knappt får någon sol. Man kan inte bo här längre. Man manipulerar vädret, att det blir snöstormar. Det blir fruktansvärt det som händer på olika områden så att människor ska börja flytta därifrån. Men för att återgå till Foldar så står det så här. Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Värmen försvinner. Det blir svårt att laga och förvara mat. Mat och andra varor kan ta slut i affärerna. Vi striker under det och så tittar vi hur det ser ut på våra hyllor i affärerna. Just nu. Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten. Det går inte att tanka. Betalkort och bankomater fungerar inte. Ni vet att Sverige är det enda land i hela världen som har gått ut med att ta bort kontanterna för att få en total övervakning vad vi gör och vad vi inte gör. I de grupper som jag är med i så... Tror jag det är runt 150-200 000 människor i Sverige som har fått sina bankkonton nedstängda. Därför att man kan inte verifiera var man har fått vissa swishar ifrån. För det har egentligen inte banken med att göra. Vad du gör i ditt privatliv. Vem du swishar åt. För har du kontanter har de ingen koll på vad du betalar, vad du köper och så vidare. Så jag förstår, ni förstår att det är bankerna som styr världen. Och dit är vi på väg och vaccinationspasset är ett sådant total övervakning. Har du inte 53 sprutor i kroppen, nej, men då får du inte gå ut i samhället. Du blir avstängd därför att ditt kort kommer sluta fungera. Vi spärrar dig. Gå och ta som dina sprutor. Gå och gör det vi säger. Annars plockar vi bort. Vi spärrar dig alla dina konton. Du kommer inte få ut en spän. Mobilnät och internet fungerar inte. Kollektivtrafik och andra transporter står stilla. Det har vi sett. Det blir svårt att få tag på läkemedel och medicinsk utrustning. Vi bläddrar vidare. Var vaksam mot falsk information? Är det fakta eller åsikter? Vad är syftet med informationen? Vem är avsändaren är källan trovärdig och så vidare. Här kommer konspirationsteoretikerna in. Vi som har sett igenom sanningen och faktiskt går ut och sätter ner foten. Och lägger upp bevis efter bevis. Det visste de när de tryckte den här katalogen att det skulle komma motstånd. Och då kallas man för fordighatt eller konspirationsteoretiker. Så finns det ett blad där det står vi terrorattentat. Det här har vi ju sett ganska mycket. Sveriges försvar är ju nedrustat till noll. Här kommer NATO in. Man startar ett krig för att vi som har röstat ner ska gå med i NATO. I spetsen för The Deep State som alla de här grabbarna har pratat om i det här avsnittet så har vi vår Deep State-statsminister just nu, Magdalena Andersson. Hon är så djupt insultad i det här så det finns inget slut och hon genomför Agenda 2030 som Klaus Schwab vill och kräver att vi ska genomföra. Det här är en agenda som pågår och där man har kommit ganska långt med manipulation. Allt som händer på tv och nyheter och i tidningar är bara ett steg i att manipulera dig. Tro inte på något av vad de här politikerna inom situationstecken säger. Det finns inte en politiker som har rent mjörig på sen. Alla politiker, inklusive vår egen statsminister just nu, är korrumperade. De är styrda av deep state-arkonerna. Vi har inte valt. Det kallas att det här är folkvalda, att vi ska lita på de här. Då är man. Inte uppvaknad för fem år. De är man så alltså totalt influerade av arkonerna- så att jag blir mörkrädd att människor som tror- att det här är någonting att lita på- de här vill oss absolut inte väl. Att lägga sig i ett krig som inte Sverige har med att göra- det vill säga Ryssland-Ukraina- och visar vart vi är på väg. Varför skickar man ut en folder 2018- om krisen eller kriget kommer- det här kriget är planerat och Sverige är så jävla insyltad det här så att det finns inget slut på det hela. Gå in på uppdraggranskning SVT Play och titta på hur Sweebank är penningtvätts. De, de, de är inne i penningtvätt i Ryssland. Magdalena Andersson skickar vapen till Ukraina. Vi är så insyltade i det här så att det, vi kommer att dras med i den här skiten. Sverige är inte ett neutralt land längre. Vi dra vidare. Det står även om totalförsvarsplikt. Det står tips för hemberedskap, mat, vatten, värme och kommunikation. Om Sverige angrips så krävs motståndskraft och höjdberedskap, Där är vi just nu när jag spelar in det här. Eh, man pratar om varningssystem och man pratar om utomhusvarning. Hur de här eh, <kört> viktigt meddelande för allmänheten hur det, det här ljudet låter beredskapslarm och flyglarm, skyddsrum och andra utrymmen. Där har vi varit för en månad sedan en, och en halv månad sedan när man börjar upptäcka att det finns inga skyddsrum i alla fall i min kommun. Ja, så här ser det ut och det här är redan. Utstakat att vi ska gå igenom det här. Den här folden, jag hoppas du har kvar den. Så läs igenom den noga så ser du vad som händer. Det som har hänt nu de sista två veckorna. Det är att folk har blivit av med sina pengar. På Swedbank framför allt. Det visar noll kronor. Det visar att man ligger minus på kontot. Folk har inga kontanter hemma. Man kan inte försörja sig. Man kan inte betala någonting. Man kan inte köpa mat. Man kan inte köpa läkemedel, mediciner. Man kan inte göra ett skit för det. du har inget konto. Du har inga pengar kvar på ditt konto. Det här är bara steg ett i det jag har sagt. Att det kommer att stängas ner. Alla pengar du har på ditt konto kommer att försvinna. Så ta skärmdumpar på dina Alla konton varje dag. Det är meningen att det ska bli One World Order. De kommer att styra att det blir en valuta i hela världen och det kommer bli en regering som styr över alla människor. Det kommer att bli så fruktansvärt att du inte ens kan föreställa dig. Du kommer att få Bo i en liten håla, impackad i en stor stad. Alla ska bo som sardiner i en sardinburk på varandra. Det kommer bli restriktioner. Och följer du inte de här restriktionerna så blir du avstängd via dina artificiella konton. Jag har även pratat om transhumanismen. och Jag vill att du lyssnar på det avsnittet också om du inte har gjort det. Det är inte rolig framtid vi går mot nu. Så det är väldigt viktigt att du sprider den här podcasten. Och att du själv engagerar dig. Vad kan jag göra för att kriva av från den artificiella intelligensen? Det är allvar nu. Jag har sett det här sedan 2019. Och nu går jag ut igen och tar det här. Vi måste börja se över mänskligheten. Mänskligheten kommer att dö ut. Och innan vi är där så är det ett helvete styrt av politiker. Som är puppets från Deep State. Du kommer att få en liten pott så kallad lön. Robotar och artificiell intelligens kommer att ta över världen. Alla jobb. Människan kommer inte ha ett jobb. Vad ska vi försörja oss med? Det kommer bli katastrof. Idag står robotar opererar på KS. Kirurgerna börjar tappa sina jobb. Förstår ni vart vi är på väg? Och det här är bara början. Folk är godtrogna. Folk tycker att det är coolt och folk är korkade med den här artificiella intelligensen du bör dra åt i öronen det jag säger nu du bör öppna folder som kom om krisen eller kriget kommer läs igenom allt som står där och så tittar du vad som redan har hänt folk har inga pengar på sina konton längre jag tänker också på Elon Musk är han en vit hatt eller en svart hatt jag tänker vi ska avsluta att lyssna på honom om vad han tycker om artificiell intelligens.
2: Musk's skepticism about the potential risks of AI technology has led to a public clash with Mark Zuckerberg.
1: I am optimistic about the future of AI. I think that AI is going to unlock a, a huge amount of positive things. Um, whether that's helping to identify and cure diseases. Um, to help cars drive more safely, to help keep our communities safe. Are there going to be issues along the way? Of course there are. No technology comes out fully formed and we need the pioneers to be able to go work on this get to the state that we want.
5: I do think it's very healthy that we have such technology giants fighting it out publicly so that we can all form an opinion about it. It's a spectator sport now for the rest of us. Mark Zuckerberg sees Elon as a naysayer and someone who's trying to stop the development of AI. I can see both sides of the argument. I'd probably side slightly with Mark Zuckerberg in the sense that I think we will be able to control AI enough to keep humanity safe.
2: I wouldn't bet against Elon. You know, if Elon thinks that AI is going to take over and, and eventually decide that us irrational humans are unnecessary, I would trust him. You know, he hasn't been wrong about a lot. The debate is either, it's a good thing, we must do it, it's a bad thing, but we still must do it in another way. We should stop doing it immediately before the line is crossed where humanity is no more.
1: We need policies, we need to start thinking what is a good application of BCI and what is not. We need to be the one with the control, being able to push a button and disable the AI at any moment
5: there's going to be a difference between what's doable and what's acceptable. And this is something that Elon is not going to decide. This is something that Mark Zuckerberg is not going to decide. This is you and I and everybody else. And hopefully that will be translated eventually into legislation.
2: Elon Musk's assertion that we're likely to be living in a simulated reality has popularized a theory debated by philosophers and now gaining supporters in Silicon Valley. Elon Musk has said that we're living in some kind of computer 3D simulation. I don't know if that means we're in the Matrix or some kind of a Matrix. And, you know, as as bizarre and crazy as that sounds, Elon has been saying bizarre and crazy things that turned out to be true for a long time now. So I would say, um, maybe?
3: Well, you never know, do you?
0: Well, disprove it we we can't disprove it we could be of lower intelligence and there could be another species far 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 more intelligent than us and they're almost playing god with us